0: 13 mais 11, começando o programa desta quinta-feira, 5 de novembro, véspera do 6 de novembro, data dos 42 anos do 13 horas, 6 de novembro de 1978, Roma, hein, Leonir? 6 de novembro de 2020, 42 anos. Já passa a ser um fato histórico. É, gente, mete... Boa tarde, professor Cássio Furtado. Boa tarde, Paulo Gastão Neto.
1: Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde aos ouvintes do Pelotas 13
0: Horas. Eleição nos Estados Unidos. Uh, Joe Biden, por dois estados, chega aos 270 delegados. É, seria esse o mapa no momento?
1: Ontem, aqui por esse microfone do Pelotas 13 horas, eu cheguei a fazer uma previsão, e as previsões trazem muito risco, né? Eu disse que Joe Biden chegaria muito provavelmente aos 270 votos no colégio eleitoral. A rede CNN agora já confirma Joe Biden com 253 votos no colégio eleitoral, a Fox News já dá 264 votos para Joe Biden. Isso porque nós temos uma diferença fundamental entre a CNN e a Fox News. A CNN ainda não crava o estado de Arizona com 11 votos no colégio eleitoral para Joe Biden. Já a Fox News dá o Arizona para Biden. Por isso, 253 na CNN, 264 na Fox News. Se nós confirmarmos o Arizona com seus 11 votos no colégio eleitoral e Nevada, Nevada já tem 86% dos seus votos apurados e Joe Biden lidera com 8 mil votos a mais que Donald Trump. Se ele ganhar em Arizona e em Nevada, ele leva a presidência dos Estados Unidos, Joe Biden chegaria aos 270 votos no colégio eleitoral, e esse é o número mágico. Claro que nós ainda teríamos eh, o Alasca, a Pensilvânia, a Carolina do Norte e a Geórgia. Na Pensilvânia e na Geórgia, principalmente, Joe Biden também tem boas chances. Na Pensilvânia ele vem reduzindo a vantagem, ou seja, Trump tinha em determinado momento da apuração 600 mil votos de frente em relação a Joe Biden, pois isso agora é pouco mais que 130 mil votos. E chegam ainda na Pensilvânia os votos pelo Correio, porque a Pensilvânia tem uma legislação diferente. Ela aceita que os votos pelo Correio sejam postados até o dia da eleição e que cheguem para serem apurados posteriormente ao dia da eleição. Então existem votos chegando hoje e possivelmente amanhã para que sejam apurados na Pensilvânia. E esses votos que chegam pelo correio, eles têm sido da ordem de mais de 70% para Joe Biden. Portanto, a campanha de Joe Biden, o democrata que quer ser o novo presidente, está muito otimista. Isso porque tem vantagem, é claro, agora consistente no Arizona e em Nevada, e está fazendo um movimento muito forte para uma virada na Pensilvânia. Isso deixaria se confirmados esses movimentos, com Arizona e Nevada. Ele chega aos 270 e poderia chegar a 290 votos no Colégio Eleitoral com a Pensilvânia. E é claro, nós sabemos. Que... O presidente Donald Trump já afirmou por diversas vezes que não aceita
0: esse resultado. Pois é, essa, essa é uma essa é uma visão absolutamente clássica do resultado eleitoral. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, não é Cássio tem um tapetão aí na parada.
1: É a via jurídica, ela sempre Donald Trump nunca negou isso. Ele disse que ele seria o vencedor e que se por alguma razão as urnas não demonstrassem isso, que ele buscaria uma alternativa jurídica. Isso preocupa a muita gente porque na Suprema Corte dos Estados Unidos, hoje, há uma maioria conservadora muito consistente. Eu diria que uma maioria de seis dos nove ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos são conservadores e tenderiam a votar com Donald Trump. Mas há uma tradição nos Estados Unidos, muito bem estabelecida, de que as questões eleitorais, as regras eleitorais, a apuração, são questões dos Estados. Ou seja, os Estados dos Estados Unidos da América, os 50 Estados, são eles os responsáveis por essas regras. E não haveria por que Donald Trump contestar uma regra, por exemplo, da Pensilvânia, ele diz que não aceita que os votos ainda cheguem e que sejam apurados posteriormente ao dia das eleições. Mas é a regra de lá. Ou seja, com que base jurídica Donald Trump conseguiria contestar isso junto à Suprema Corte? Que inclusive no passado já se manifestou dizendo, como eu disse, que essas questões são estaduais. Não há uma prova, não há sequer um indício de fraude nas eleições dos Estados Unidos. O que Donald Trump faz é isso, é, é inflamar um processo, é dizer que não aceita esse resultado que vai se tornando cada vez mais aparente, ou seja, da eleição de Joe Biden, e vai numa democracia sólida, como é o caso dos Estados Unidos da América, transformando num clima bastante tenso e belicoso.
0: Perfeito, aí uma visão geral e esse resultado pode sair ainda hoje ou amanhã, na Cássio Furtado.
1: Nós temos, para que o ouvinte saiba, no Arizona 86% dos votos já computados, em Nevada também 86%, eles estão, a, a gente sabe, é uma diferença de, de fuso horário e, portanto, eles estão começando os trabalhos no dia de hoje, para agora, na Pensilvânia os trabalhos já estão mais avançados, com 91%, na Carolina do Norte 95% e na Geórgia 96%. Então há a probabilidade que ainda no dia de hoje nós tenhamos vários desses estados já declarando um vencedor e dependendo da composição nós poderemos já ter inclusive um discurso de Joe Biden como o presidente eleito dos Estados Unidos da América.
0: Estamos uh, continuando, uh, monitorando, e em qualquer momento a gente chama novamente, ok? Perfeito,
1: meu amigo Paulo Gastão Neto, um abraço aqui ao Cleiton Rocha, aos ouvintes pelotas 13 horas. Obrigado
0: pela participação. Um Professor, abraço, tchau, tchau. Uh, Cássio Furtado, jornalista, fazendo essa análise uh, sobre a eleição americana, que está na, na sua reta final. O professor José Luiz Marasco Cavaleiro Leite, integrante da equipe 13 Horas, integrante da mesa, também nos passa uma análise da eleição americana, que a gente passa a ouvir a partir de agora, no 13, 42 anos.
2: Olá,
3: Cleiton Rocha. Olá, amigos do 13 Horas. Estamos nos momentos finais, assim espero, da apuração da eleição na maior democracia mundial, os Estados Unidos da América. Assim conhecida por décadas ou centenas de anos de tradição democrática, aliás, até importante que se frise que os Estados Unidos da América do Norte plasmaram a ideia de democracia, evidentemente de caráter presidencialista, no mundo. E essa eleição, inusitadamente, mas não surpreendentemente, está assumindo contornos muito interessantes e inteiramente contrários à tradição que a América do Norte, que os Estados Unidos têm demonstrado ao longo do tempo. Falo isso porque está-se prenunciando uma discussão em nível judicial, mas mais do que isso, uma atitude de não acolhimento do resultado das urnas por parte de um dos candidatos que é, neste momento, aquele que parece ser, vir a ser o derrotado. Em certo sentido, estará os Estados Unidos, se tudo isto acontecer, a realizar aquilo que sempre foi imputado como próprio das chamadas republiquetas de banana. É muito triste que assim ocorra. E mais do que isso, é também perigoso que isto assim se dê. Porque, afinal de contas, a primeira uh, atitude de países ou de políticos de países democráticos é a de respeitar o resultado das urnas. Todos nós sabemos que é nas eleições que se expressa de forma mais flagrante a soberania popular. A vontade das urnas é a vontade do povo e, consequentemente, se não for respeitada a vontade do povo, não estamos mais em face de uma democracia. Eu espero, como democrata, que o pior não se dê na América do Norte. Porque se assim não for, teremos um exemplo muito negativo para o mundo inteiro. Aquela nação que é a que respalda acima de todas as outras, tem respaldado acima de todas as outras o respeito à vontade popular, estará dando uma demonstração muito Negativo para o mundo inteiro. É assim que eu penso.
5: Ou ligue para 53-3028-9944 e converse com a equipe SPO. Bom Sul, qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351.
6: O Banrisul Digital está de cara nova. A sua. Depois de ouvir a opinião de nossos clientes, o aplicativo ficou do jeito que você queria. Mais fácil, mais intuitivo, mais ágil, seguro como sempre. As novidades não param por aí, pois estamos trabalhando em mais soluções para facilitar a sua rotina financeira. Ban e Sul Digital. Tudo no seu tempo.
5: Suba no caixote do Café Aquário Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 32257775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. Ferragem Sanches. Barros Cassal 16, Arial. Fone 3228-4188. Pandemio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Teleentrega
3: 3225-2577.
5: Agora,
8: além dos alertas meteorológicos enviados por SMS pela Defesa Civil, você também pode receber informações sobre a Covid-19. Para se cadastrar, envie um SMS com o número do seu CEP para 40199. Você pode cadastrar quantos CEPs quiser. E quem já recebe as mensagens da Defesa Civil não precisa se cadastrar de novo. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
4: Mesa 13, BanriFest, peça já a sua direto no app BanriSul Digital. Povo internet, a verdadeira fibra ótica, venha navegar conosco em alta velocidade. Planos a partir de 44,90. Aproveite promoção de instalação grátis no plano de 400 megabytes e tenha velocidade de cruzeiro. Entre em contato pelo número 3199-4000 para saber mais. Mesa 13, Palácio do Comércio, 5 de novembro. Ah, 5 de novembro de 2020, véspera dos 42 anos de 13 horas, 5 de novembro de 2020, amanhã, 42 anos de 13 horas, desde 6 de novembro de 1978, sabe lá o que é isso, meu amigo? Quatro décadas e, Ma e mais dois anos
0: Antes comentava com o Gastal Eu... Um fato histórico Comprovado 42 anos
4: Felipe Felipe
0: 42 anos é uma vida
4: Felipe Carvalho Washington F 42 anos é uma vida, né, meu velho 42 anos é uma vida É Trecho de, de segundas a sábado, das 7h30 às 21 domingos e feriados das 7h30, das 7h30 às 13 Horário exclusivo ao grupo de risco das 7h30 às 8h30. 3284 Tracial, leve a vida bem. Acessou, clicou, chegou, Trecho Delivery. Estamos tentando completar uma ligação neste 5 de novembro de 2020 com a capital dos Estados Unidos, onde se encontra Felipe Grupelli Carvalho, né? um, dos, um dos correspondentes do 13 Horas, em Washington, que estamos tentando completar a ligação. Cássio Furtado já se manifestou. Os Estados Unidos continuam... No centro dos acontecimentos, essa é que é a grande verdade, posto que alguns estados ainda, o Cássio já falou sobre isso. Alô, Felipe, boa tarde. Alô, Felipe. O senhor me ouve? Alô, Felipe. Ah, perfeito. Eu, eu, eu te ouço super bem. Quator... Perdão, 13 horas e tri... 13 e 30 pelo horário de Brasília em Washington. Qual é o horário? 11:30, h
6: 30
4: Cleiton. 11h30. Como é que está o dia na capital dos Estados Unidos? No um dia bonito? Ele tá, acho que ele está sem... Alô, Felipe. Não, está tá cortando, eu, 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 né? Não, acho que ele é, está meio fraco. Tem dado, o sinal está fraco, né? Ouviste eu, eu, a minha pergunta sobre como é que está o dia na capital dos Estados Unidos? Não, não ouve? Não ouve? Não, não me ouve? Puxa vida. Ah, telefonia, telefonia, telefonia. Hein? Né? Vamos tentar retornar. Quem sabe o um telefone convencional dele, ele, ele mora próximo à Casa Branca, né? a um quilômetro da Casa Branca. É um depoimento importante sobre a eleição norte-americana. Né? Vamos tentar ouvi-lo. É, agora, agora em seguida, nesta mesa, 13 horas tem o apoio da Pelota Negócios Imobiliários, Santa Cruz 1679. Você diz que é 3227 7077, www.pelotaimóveis.com.br, contato arroba Pelotaimóveis.com.br, Instagram.com.br, Pelota São, agora já, já falamos lá. 13, 13 e 32, vamos dar um pulo a, a Porto Alegre, onde está o jornalista João Garcia.
9: Ô, oh, Cleiton Rocha, boa tarde aos ouvintes do 13H, a minha saudação também. Eu quero, antes de mais nada, desejar muita paz, muito amor a todos aqueles que tiveram seus parentes e amigos passando para o outro lado, para o outro plano. Eu quero nesse dia é, desejar a todos que estejam em paz, que acendam uma vela ou rezem uma oração que serão a luz do infinito, a eternidade. Você me pede que eu fale sobre a troca de treinador do Brasil, de pelotas, e eu quero dizer o seguinte: eu não conheço esse rapaz, conheço o trabalho dele no operário. E até vou dizer uma coisa: vi uma, uma manifestação dele é, no YouTube em que ele é, incentiva muito os jogadores, fala da família, fala dos filhos, fala do trabalho. E eu. Eu queria dizer que isso funciona em um jogo, no segundo jogo não funciona, e que se ele quiser se dar bem no no Brasil ele vai ter que conhecer melhor o Brasil, saber que esse é um clube popular, que é um clube de massa e que é, está pelo menos há dez anos, uma década inteira de de vitórias, porque ficar na na segunda divisão é vitória. Tem muitos que já caíram para ser. Si voltaram, enfim, outros não voltaram, mas é, está na elite do futebol brasileiro, nos 40 clubes profissionais mais importantes do país, a Série A e a Série B. Não é só a Série A que é elite, também é elite a, a Série B, porque a é ser disputada de, é, de maneira até um pouco diferente e a Série D menos ainda. Então, o que vale para o futebol brasileiro é as, as, são as séries A e B, e por isso eu desejo a ele. Meus candidatos eram o Hélio Vieira para treinador e o Flávio Mortosa, que está em Pelotas, mora em Pelotas, e que seria um excelente diretor técnico, por, pela experiência, por ser um pentacampeão, por ter 30 anos é, ou mais de, de, de profissão, Nesse trabalho de organizar as coisas, ele era quem organizava tudo. O Filipão só falava para ele e ele organizava tudo. 30 anos eles estiveram de convivência e deu para o Mortosa aprender muito. Seria um diretor técnico pleno potenciário para contratar e para demitir. Que a diretoria não se metesse no trabalho dele. Porque quando a diretoria se mete, é para levar a cara deles. Então eles demitem, eles mandam os jogadores embora, eles demitem treinadores, eles demitem médico, alguém tem que sair menos eles então isso que eu, que eu quero lembrar a esse treinador que se o trabalho dele for bom, ele fica se o trabalho dele for médio ele já começa a ser observado começa a ser criticado e vai embora é isso na minha modesta opinião como dizia Martim Ferro o diabo não sabe mais porque o diabo, sino porque então, a gente, né, Cleito, não somos velhos, 70, 71 anos. Então a gente já está na categoria dos idosos, Aliás, desde os 60 nós estamos. Eu quero mandar um abraço a, a, a todos de, de Pelotas e em especial ao doutor Anselmo Rodrigues pelo.
4: Da cidade, da cidade, olha essas microfonias, da cidade de, de Porto Alegre para Washington, nos Estados Unidos. Felipe Gruppelli Carvalho, boa tarde. de novo, boa tarde, amigo. Boa tarde, como vai? Aqui, tocando barco. Nos Estados Unidos, Felipe, as atenções concentram-se em alguns estados, é? mas a reação do Joe Biden, Biden ela... Enfim, frustrou os, 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 os defensores da candidatura, os apoiadores da candidatura eh, Donald Trump, posto que eh, o, o voto pelo Correio né, ajudou muito nisso também. Né? E, e havia uma própria previsão, um anúncio feito pelo Biden, né, que ele tinha certeza que no trecho final do processo de escrutínio as coisas mudariam. E estão mudando, Felipe então
10: essa é uma eleição fora fora comum, é, em função das decisões de muitos estados nos Estados Unidos, você não tem um, um, um TSE, uma Justiça Eleitoral Federal, então são estados que gerenciam as eleições mas decisões dos estados de aceitarem é, é, votos pelo Correio que tem é uma vontade muito mais devagar e em grande parte foram feitos por, por apoiadores do Biden, por democratas que não, não que iriam votar no dia das eleições para ter certeza que seu, que seu voto iria chegar antes e ao invés de uh, esperar em fios no dia da eleição então é isso que a gente está vendo grandes áreas urbanas nos estados uh, da Pensilvânia da Georgia, do Arizona então com um voto entrando agora é grande parte favorecendo o Joe Biden mas essa contagem vai provavelmente até o final, até a tarde da noite hoje ou possivelmente só amanhã sabe? se é presente
4: nós chegamos a fazer uma previsão de Pensilvânia na sexta-feira. E depois também trocando ideias, Felipe, nós avaliamos que de repente a decisão nem dependeria mais da Pensilvânia, mas talvez ainda vai. Não, ainda vai depender, né? Sim, bom, o, o fato é que se o Biden realmente
10: chegar na Pensilvânia, e ganhando na Pensilvânia, fica muito, muito mais, mais difícil para. O Trump terceiro. Eu não tenho com matemática aqui na frente, mas eu acredito que, que dar a vitória ao Biden, se, não me engano, e se ele já tem por volta de 250 é, delegados, a Pensilvânia tem 20 votos, seria levar para os 260, 270 perdão necessários. É, a grande dificuldade do Trump é que é, ele tem que voltar atrás pelo menos no Arizona ou, ou em Nevada, que são estados que novamente os votos que estão chegando são em grande parte é, votos de áreas urbanas que favorecem o Biden, então é uma situação
4: que está ficando mais difícil para o atual presidente Começou bem, está terminando mal né? no processo de escrutínio e no caso em relação ao presidente Trump né? é, Sim, acho que agora é todo mundo
10: é, aguardando com muito nervosismo, o na, na das
4: campanhas. Registre-se uma coisa, foi duas vezes vice-presidente de Barack Hussein Obama, todos sabemos. No entanto, é um homem de quase 80 anos, né, que vai se preparar, caso conquiste a presidência dos Estados Unidos, e essa é a tendência, para a maior missão da sua vida, não é, Felipe? 78 anos, né? Quer dizer, um homem que depois de deixará o governo com mais de 80 anos se conquistar o poder aí, 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 aí nos Estados Unidos. Né? É uma coisa interessante isso, né? Quase aos 80 ele prepara-se para a suprema missão de sua vida. Diferenciado isso, não é, Felipe? Sim, correto. Ele é alguém que está na vida pública,
10: se eu não me engano, aos 47 anos. Então, isso justifica um pouco da, da aposta dele na, na Kamala Harris como sua vice-presidente. Ela é mais jovem, ela tem 56 anos, e é uma pessoa que está tá sendo, de certa forma, preparada para uma, ser uma possível, uma possível candidata à presidência daqui a quatro anos. Pois é, é difícil que, que o Biden realmente fique... Os oito anos eram por questões de saúde. O Idade não tem interesse é, dele mesmo. Ele, ele entrando nessa corrida eleitoral foi um grande parte de desgosto pelo, 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 pelo isso. O Trump. E por isso que ele, ele voltou ao cenário político. Mas é, o fato da Câmara ser... Uma vice-presidente mais jovem, é, uma candidata vice-presidente mais jovem, ajuda um pouco nessa possível transição,
4: caso o Biden não siga aos oito anos. É que Hillary não conseguiu a famosa vitória nos Estados Unidos há quatro anos, quer dizer, de repente a vice, a vice de, de Biden possa ter um futuro promissor posto que ficará na vitrine por quatro anos e ele certamente, evidentemente, não concorrerá num segundo mandato caso conquiste a presidência. Agora, o que é praticamente certo, né, pelo, pelos números que se tem. Uma outra coisa que eu queria examinar contigo e com o Paulo Gastão Neto, estamos os três aqui, é o seguinte, é, é um país dividido agora, né? a força do Trump, está tá, tá aí, está firme, né, o, o presidente dos Estados Unidos tem a metade do país, né? tem o controle o comando da metade do país lutando furiosamente para tentar chegar à presidência o segundo mandato que é bem que uma tradição dos Estados Unidos é ganhar um presidente em exercício é muito difícil nos Estados Unidos Quase, nos últimos, digamos assim, nas últimas décadas, quase todos, houve, houve casos em que não, mas, mas quase todos repetiram. Bush não conseguiu, não. o outro Bush, esse conseguiu, o filho conseguiu, né? mas o presidente, o presidente George Herbert Walker Bush, o pai do George W. Bush, esse não conseguiu, mas foi quando entrou o Clinton, né? mas, se não me engano, mas... O, o, o W. Bush é duas vezes presidente, né? e, e, e vários, vários conseguiram chegar duas vezes à presidência dos Estados Unidos. Então, é preciso pensar-se nisso a partir de agora, prezado Felipe o Washington. Os Estados Unidos estão divididos, mas não é uma divisão assim todo mundo no, no, no trato elegante, elevado, etc. Não, é uma hostilidade forte de, de ambos os lados. Você tem avaliado isso aí? Sim, é correto. É, tocando nesse
10: ponto da reeleição, se não me engano, só foram quatro presidentes no último século não reeleitos. Bush, é,
4: Senna, claro Jimmy Carter, isso. John Ford, é, Hoover e Taft, se eu não me engano. Mas o Carter já... O, 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 o Gerald Ford já pegou, a, 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 digamos assim, a continuidade do, do governo Nixon, não foi? Sim, Caçado, Sim, né? um... Na verdade, ele renunciou, é verdade, né? Ren, né? Renunciou, aí entrou para completar o mandato, até teve aquele famoso encontro com Pelé na Casa Branca, né? O presidente Gerald Ford. Então, o presidente Gerald Ford. Mas são poucos mesmo. Interessante o que tu estás dizendo, né? São poucos mesmo. E, e vocês... Te... E havia uma aposta assim de que, de que, com a capacidade que tem, ele é um jeito meio, o um jeito de falar, o conservador Donald Trump, mas, não, mas é uma pessoa pesada né, nas suas manifestações, nas suas, nas suas falas, é um homem duro nos seus recados. Né? E tinha gente, pessoas absolutamente convencidas da vitória dele, não é, Felipe? Sim.
10: E eu acho que a grande questão para o Trump foi como que essa atitude jogou em estados-chave é, como a Pensilvânia, como a Arizona, etc. E antes de eu tocar nesse ponto da, da polarização, eu acho que é importante mencionar essa questão de campanha. Porque é, eu acho que a grande questão, até para Michigan, Wisconsin, é, estados com grande indústria, uma, uma, uma classe média trabalhadora, é, que tem visto seus empregos, perdido seus empregos, que grandes são, são dependentes, por exemplo, é, carvão, essas suas indústrias. É, a gente pergunta para eles, o chamo foi, olha, o Trump melhorou a minha vida, como ele falou que ele iria? Sim. E não necessariamente, eu acho que foi a resposta. É, você teve mais protecionismo contra a China, contra os empregos, etc., mas
4: mas a resposta dos Estados Unidos do Desculpa, depois. ainda não é necessariamente não foi necessariamente a mais adequada apesar de curiosidade eu
10: acho que em outros pontos dessa, é, essa acha? atitude do Trump é, mais, mais radical é, mais forte, vamos dizer é,
4: pode ter perdido ele o estado de Arizona, por exemplo que, por isso que o
10: que o falecido senador. John McCain, era um herói emprestado da Arizona, isso. e foi insultado pelo, pelo Donald Trump. Muitas vezes, assessores do Trump tentaram que ele parasse de fazer isso com um, 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 um medo de, de perder o Arizona, que sempre, que desde Bill Clinton, é, tem sido é, a última vez que os democratas, que, que, que o democrata ganhou o Arizona foi com Bill Clinton, Uh, e que sido publicando, mas agora está muito próximo com o Joe de uma leve liderança, então essa atitude pode ter machucado o presidente Trump agora brevemente sobre a polarização sim, é uma, uma questão muito relevante na, na política americana e o senhor Joe só a polarização entendimento das políticas públicas mas uma atualização demográfica né? o urbano contra o rural e, e quem que, que tem, é, vamos dizer prioridade no, no lado das políticas públicas do governo americano quem que pode ter mais é, influência e é muito difícil você apelar para, para ambos, isso só cresce com, com, no, no âmbito que que Estados Unidos, em si tem uma mudança demográfica para mais imigrantes, Sim. uma expansão de áreas rurais, etc. Então, isso eu acho que vai continuar muito, muito presente nos próximos anos, principalmente já que os Estados Unidos, tá, o cara que vai ter um executivo democrata, uma, uma Câmara Democrata, mas um Senado Republicano, que pode impactar muito na maneira que a política é feita, que às vezes já feita.
4: Bom, outra coisa. Não havia necessidade daquele novelão do muro né, da fronteira com o México. Né? Desgastou uma barbaridade o Trump, né? o presidente Trump. né? É, porque no final do dia é. apelou bastante para a base dele, é.
10: mas o problema é que o Trump nos últimos quatro anos tem o um controle da base dele. Ele não é. consegue crescer com eleitoria independente porque ele gastou muito tempo pleitando para essa base e, no final do dia, era muito difícil que ele iria conseguir o seu muro por razões logísticas era muito mais difícil ainda que o México Sim. iria pagar pelo muro por razões políticas externas. Então, o presidente Trump foi para sua base e, e foi organizado que iriam votar para ele de qualquer forma, mas, por exemplo, o oficial tem falado que, como mencionou em Arizona, as brigas com John McCain, é, muitos, muitas declarações de assessores, do presidente Trump que não queria viajar para a campanha, porque não queria viajar longe, não queria ficar noites fora da Casa Branca, então ele, ele diminuiu, não foi para o Arizona em campanha como deveria, e o Arizona
4: hoje é um estado que pode ser crítico na, na vitória do, 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 Biden. Do, do Biden. E, e Michigan? É a mesma coisa, Michigan, né? É, Michigan, eu acho
10: que, que o que realmente aconteceu é que a, a o ex-presidente John Biden conseguiu uma margem maior de votos, principalmente na área de Detroit, que é, é, é onde grande parte dos, 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 dos votos do Estado vem. O resto tudo é uma parte rural, então, por exemplo, se não me engano, a Hillary Clinton conseguiu menos de 400 mil votos em,
6: em, no condado de Wayne, que é onde fica é Detroit,
10: e o, o Joe Biden agora conseguiu quase 600 mil. Então, a empolgação para, para ir votar pelo Biden nessa área urbana um, foi muito maior do que para a Hillary Clinton. Eu, eu acho eu, eu momento, porque em 2016
4: as pessoas esperavam que o Trump iria ganhar, por isso não um votado Mas esse ano é diferente. Coisa impressionante é quando há um grande levante nos né? Estados Unidos. Seu povo, eu, eu observava, o que, que constava? Dizia vote, não, não dizia vote no A nem no B, não, não vote no Trump não, ou no Biden todo mundo, uh, o apelo era vote, 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 e todos foram votar, quer dizer, houve um levante dos Estados Unidos, no sentido de mobilizar a população norte-americana a votar, coisa difícil de acontecer na medida em que o voto, inclusive, aí é facultativo, não é? Mas houve uma, 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 uma adesão extraordinária, eu acho que é um, é um dos processos eleitorais que fica guardado na história dos Estados Unidos, Felipe, aí de Washington. Sim, eu é que se o Biden realmente ganhar e vai ganhar com, maior, com o maior número de votos da, é, da história. história dos Estados Unidos ele, ele hoje está com 52 milhões obviamente
10: que muito isso se trata também do crescimento populacional mas, mas ele realmente é, o movimento anti-Trump é, realmente gerou uma, uma onda para as pessoas votarem votarem cedo, mas garantirem o seu voto pode você por correio cedo ou, ou no Sim. dia das
4: eleições mais o presidente Consendo votar. Digamos uma coisa, dono da metade do eleitorado dos Estados Unidos, praticamente, o atual presidente dos Estados Unidos, poderá pensar em 2026, Felipe? Eu acredito que sim, porque independente o... o... que acontecer nas eleições. Não, 24, De... né? Não. Eu falei 26? 24, né? Em 24, 24, sim, 24. 24. É. 24, é. Ah, eu acho que independente do que aconteceu do resultado eleitoral, o que, que veio a ser do Partido Republicano
10: é um partido trumpista. Sim. Então, o Trump tem um controle grande sobre o Partido Republicano como consequência de ter um controle sobre, sobre uh, uh, os eleitores de áreas rurais uh, republicanas que agora favorecem muito, muito mais do Partido Republicano por causa do, do Trump. Então a ainda vai ser bastante participativa é, na política do Partido Republicano, se, caso, caso ele, ele venha a perder, e não, não totalmente descarto é, é uma perdão, uma candidatura do Trump em 24. Eu acho que ainda pode ser bastante competitiva, talvez menos em função de mudanças demográficas, mas, mas ainda vai ter um. ele vai ter um impacto. Relevante
4: no, no Partido Republicano. Bom, as atenções evidentemente se voltarão a partir de agora para a Suprema Corte. O Brasil tem o. Se fosse aqui, teríamos o, o, o TSE, já foi presidido pelo ministro Paulo Brossard, o Tribunal Superior Eleitoral. Vocês não, vocês têm, os Estados Unidos têm a, 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 a Suprema Corte, né? Tudo tende a encaminhar-se para lá, não é, Felipe Carvalho? Sim, e não já vem falando que
6: vai, que vai é, fazer, vai, vai entrar em processos nos
10: estados e principalmente na Suprema Corte. Acho que é bastante difícil você mudar uma eleição, principalmente se a margem do Biden é, é, for é, é, muito, muito maior no sentido que o consegue ganhar em Nevada, Arizona, pode até
4: virar em Georgia. Se for assim, é muito difícil. As eu também acho, eu penso e, mesmo. E tentar, é. É, Dar o resultado de alguma maneira ou até escutar os argumentos. É um processo limpo, né? É um processo limpo, é. né? Estou dizendo, o processo é, fica meio complicado, é, essas reações. O perdedor sempre tem essa tendência, né? É, e ainda mais que o, o presidente ele, ele usa de uma truculência histórica, né? É, a, a leitura que eu, eu, que eu fiz nos últimos dias, por exemplo, a fala de, do, do Biden, eu achei interessante a fala dele, né? Convocando o país né, para união, a União Nacional, etc., passar por cima de diferenças, porque ele já se sente presidente eleito dos Estados Unidos. Essa é que é a grande verdade, né? Então ele lançou, ele, a campanha do Biden lançou ontem à noite um website para a transição de governo já, dando tanta a
10: confiança dele. já estão com o website pronto. Uh, então realmente a, a, a confiança está lá. Eu acho que a é Suprema uma coisa que é bem difícil. Em função dessas margens que o Biden vem tendo. Se a gente acabar no cenário e for, por exemplo, 10 mil votos na Pensilvânia, tocando, é, ditando o rumo das eleições, daí você pode ter uma argumentação mais difícil, uma escuta da Suprema Corte. Mas, além disso, é bem, bem provável que eles venham se meter, principalmente com, com o Biden
4: chegando próximo em vários outros estados. Eu tenho uma última pergunta, mas antes da última pergunta, o registro. É de capital para capital dos Estados, de Washington, capital dos Estados Unidos para Piratini a capital farroupilha onde tu está sendo ouvido pelo senhor Cimarino Dávila Grande Cimarino, um abraço para Cimarino e para Piratini Capital de capital para capital olha aqui, querido, querido amigo para fecho de conversa Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, e suas alianças e seu entusiasmo com... Donald Joe Trump, como é que você vê a situação do Brasil, você que mora na capital dos Estados Unidos, que tem contatos na área de comércio, na área política, contacta uma barbaridade, São Paulo, Brasília, etc, 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 e está no centro dos acontecimentos, está numa das, numa, no, 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 no grande centro político do mundo, que é aqui a cidade de Washington, a um quilômetro e pouco da Casa Branca, como é que tu avalias isso daí dos Estados Unidos, Felipe? Impacto para o Brasil? Bom, é,
10: eu acho que, que uma presidência Biden, dado o apoio do presidente Bolsonaro, o um apoio explícito ao, ao presidente Donald Trump, é, não vão ser melhores amigos, Biden e Bolsonaro. Mas eu acho que o relacionamento institucional Brasil é, Estados Unidos sempre foi muito forte, apesar de diferenças ideológicas entre os dois governos, é um. É, o relacionamento institucional é um relacionamento comercial, principalmente, que depende muito do interesse do setor privado. O setor Sim. privado, empresas brasileiras, americanas, lideram um conselho empresarial, Brasil e Estados Unidos, e, e continuam avançando uma pauta de interesse que traz os dois países mais próximos. Agora, o grande problema é que a pauta ambiental, por exemplo, é uma grande, um grande pleito, principalmente nas aulas mais progressistas do Partido Democrático o é. Biden vai receber muita pressão para agir e para criticar é, possíveis incêndios na Amazônia ano que vem, como, por exemplo, se a gente, o que a gente vê na época de seca é, esse ano, e, e demandar mais ação do governo brasileiro. É, até já foi o tópico de menção do de debate. Isso pode gerar um relacionamento mais frio, mas agora, não vai ser um relacionamento negativo em função desse histórico institucional dos dois países,
4: mas pode gerar uma farpa que eu ali por, por Twitter. Fica é. faltando agora é. o, 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 Ficaria faltando agora o. O Oswaldo Aranha, embaixador em Washington, que era íntimo do Franklin, do Franklin Delano Roosevelt, entrava no salão oval quando bem desejava. Isso fica faltando porque a diplomacia brasileira terá que se antecipar. E aí também outro problema, porque o presidente não aceita esse tipo de, de conversa. Né? A diplomacia brasileira, se tivesse um chanceler de altíssimo padrão, e não tem, deveria se antecipar e começar a estabelecer costuras importantes com, entre Washington e Brasília, né? para fa facilitar o, o, a, a, as tratativas entre Casa Branca e Palácio do Planalto. Né? É, uma, é uma outra leitura que a gente depois terá que fazer na sequência. Bom, só para só fecho, é, quais, assim, as últimas esperanças concentram-se agora e quais estados, Felipe? As, as remotas esperanças, né? então é,
10: ele tem que confirmar a sua vitória na Georgia e na Carolina do Norte é, a Carolina do Norte parece que é provável o Georgia está é, caminhando mas está muito, muito próximo ele tem que conseguir virar em Nevada e Arizona ambos que cujo vão, vão, se não me engano soltar mais, mais resultados mais tarde de hoje então o presidente Trump tem que é, ganhar esses, esses quatro para garantir caso o Biden ganha
4: na, na É muita é. coisa, né? É então, muito é difícil. Muita coisa. Difícil. Muito difícil, mas possível. Pois é, interessante. Muito difícil, mas possível. Está vivo, né? Bom, prezadíssimo Felipe Grupelli Carvalho, direto de Washington, nos Estados Unidos, sendo ouvido pelo empresário Roberto Carvalho, diretor-geral da BMW Brasil, na capital, na capital paulista. Recebe o nosso abraço e, em breve, né, a gente voltará a conversar. Te agradeço muito pelo teu apoio, falando de Washington conosco, com a mesa 13 horas, aqui na cidade de Pelotas, que tu tanto aprecias. Obrigado, foi um abraço. Um abraço para o amigo. Aí está, Estados Unidos, né, direto de Washington, a avaliação do Felipe Grupelli Carvalho, que é o um filho de Pelotas. Né? Vamos ao nosso intervalo, voltaremos em seguidinha hora, oficial Ótica Cristal, são 13 horas e 58 minutos, Associação Comercial Salão Amarelo, Palácio do Comércio, Alia a a Sanches, Ferragens Sanches, Bairro Arial, João Luiz Sanches, Avenida Domingos de Almeida, com Barros Cassal, o endereço de todos. <música>
5: Há 40 anos prestando serviços em arquitetura e construção, a SPO ampliou e uniu a sua experiência de mercado à inovação e agora também faz consultoria imobiliária especializada para assessorar construtoras, imobiliárias, corretores e clientes. As tendências do mercado de imóveis, projeções, prospecções, oportunidades e as melhores estratégias e logísticas de compra e venda você encontra na SPO. Mande um WhatsApp para 53 981 17 8685 ou ligue para 53 3028 9944 e converse com a equipe SPO.
6: Você já fez seu cadastro no PIX pelo Banrisul Digital? Eu já fiz, porque essa novidade vai revolucionar a forma de fazer pagamentos e transferências. Com o PIX, as transações serão instantâneas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, até em feriados. E os pagamentos serão sem tarifa para pessoa física. Acesse Banrisul Digital e cadastre-se no PIX agora mesmo. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.
0: 13 mais 3, aliás, é, não, 14 mais 3, 14 horas mais 13 minutos, 14 mais 3, o programa hoje estava é, com o convidado do PCO, a gente não disse que o programa está à disposição para a entrevista, a gente está usando programas especiais com a participação dos candidatos. E tem sido assim, né, porque... São 22 candidatos, 11 a vice-prefeito e 11 a prefeito. E os, uns falam mais, outros falam menos, outros têm mais desenvoltura, outros menos. Então eles participam aqui da mesa falando sobre diversos assuntos, como ontem o candidato Fetter falou sobre eleição americana, e falamos sobre meio ambiente com não, o Marcelo Oxley, falamos com o Cabedal sobre calçadão, enfim, de tudo. Participam do programa, e não é uma entrevista estanque, pergunta é, e resposta. É e hoje nós eh, tínhamos a, a participação do PCO, que é a primeira vez que tem um candidato na Prefeitura, Partido da Causa Operária, já o vice tinha estado aqui, né, o candidato a vice eh, esteve aqui, eh, o José Nilson Maeski né, falou sobre a determinação nacional, que é uma determinação do Diretório Nacional, do Partido da Causa Operária, ter candidaturas próprias nas principais cidades. Tem um fundo eleitoral pequeno, perto dos grandes partidos, para todo o Brasil parece que não chega a um milhão de reais. Então, a, 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 o Eduardo Ligabui, a, que seria o convidado de hoje. Amanhã, é Marco Marchand, do DEM, Democratas, fechando a semana, né? e na segunda a, começamos com o Partido dos Trabalhadores, Ivan Duarte, na terça, Coronel Lapolião, da coligação Muda Pelotas Muda Patriota, na quarta-feira, Tony Sec, PSB, quarta-feira, dia 11, e fechamos dia 12 com o PDT Dan Barbieri.
4: Semana que vem, fecha, essa é a série de, de prefeituráveis, né? Não, não. E semana
0: que vem já é a semana da eleição, não?
4: Né? Meu Deus, já é a semana da eleição. E nós vamos receber também outros convidados que já estavam projetados, né? O, o Alcir Nunes, o empresário Alcer Nunes, né? Vai dar uma aula sobre a Rosa aqui, falar sobre a vida dele, as atividades profissionais dele, que são intensas. E afora outros convidados que já estavam projetados por nós para o pós é, entrevistas com os candidatos, com os candidatos a prefeito. O que teve alteração de data já foi anunciado da por foi ti. Agora, Ivan Duarte, né? Gente, Vereador, candidato do Partido dos Trabalhadores ao cargo de prefeito de Pelotas. É Segunda-feira aqui. Segunda-feira, Ivan Duarte estará estará conosco, trocando trocando ideias aqui no Palácio do Comércio. Vamos depois também projetar imediatamente as transmissões noturnas né, Paulo. Colocar nos trilhos o expresso noturno eleitoral que o Leonir Baad valoriza muito, tanto tanto valoriza que está sempre cuidando dos sons é uma Maria Fumaça ou é uma, ou é uma diesel? é uma Maria Fumaça ou não? é uma Maria Fumaça passando pelo papelão e o papelão e o papelão, eu penso em Rita, ou, ou saindo de um ano, ou indo para o Bajé, ou chegando em Pelotas, tempo de ouro, né? Viação é férrea do Rio Grande do Sul, RFFSA, Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima, tempos dourados da vida gaúcha, enfim, ficaram os sons. Não, os três de carga continuam. Continua. Mas os três, de passageiros, os três de passageiros não passam de uma saudade. Não? Como o bonde também é uma saudade. É delicioso andar de bonde. Mas é a vida, né? A frase é aquela: vida que segue, né? Vida que segue. É preciso, em determinadas situações e momentos, é preciso dar tempo ao tempo e também matar no osso no peito, né? as surpresas que essa vida nos proporciona. Há pouco ainda falávamos aqui, fora do ar, enquanto se bebia o um chá chinês, o um chá sul-africano, pronunciávamos uma frase bem interessante, que diz assim, que diz assim, é, que 2020, que 2020, e as pessoas comemoraram a entrada dele, né? Foguetório... Roupas brancas. Ainda deu tempo, roupas, né? Que é 2020?
0: Ainda teve carnaval.
4: Ah, 2020. E logo
0: ali, é. depois da virada do carnaval, a coisa já.
4: 2020 e a sua surpresa. São Tem tantas. Um são tantas as surpresas desse 2020, é. meu Deus do céu. Tantas. Né? tantas, tantas, tantas Impressionante. Tantas, né? uma, uma outra coisa. Eu recebi novas imagens, vocês devem ter visto também, das praias de Santa Catarina. É como se nada estivesse acontecendo. Típico de republiqueta, das bananas, nem um pouco preocupada com a saúde. A pessoa não está preocupada com a sua saúde, nem com a saúde do outro. Agridem repórteres, cinegrafistas, fotógrafos daquela praia lá. É. Campeche, Campeche, né? e dizem horrores para uma equipe de filmagem que está lá cumprindo seu dever. Todo mundo sem máscara, uma aglomeração espantosa né? na beira d'água. Isso é o Brasil. né? Aí, aí vem alguém com o papinho de lockdown, faz uma conferência sobre a importância de respeitar-se. Né? Lockdown, etc, etc. Para quê? Adianta alguma coisa? Pergunto. Adianta alguma coisa? Conferências, seminários, a importância, o lockdown, lockdown. Só se falava em lockdown, as pessoas engravatadas. Palestras, conferências, seminários, isso, aquilo, aquilo outro, lockdown, 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 lockdown. Olha, olha o lockdown de, da Praia do Campeche. Olha-se o lockdown da Praia do Rosa em Santa Catarina. De, muitos pilotês já vieram, não voltaram, já voltaram com, com o Covid, não foi? Retornaram com o COVID, com, com Covid-19. Vamos só prestar atenção, Paulo, Kamala Harris, né? Nasceu no dia 20 de outubro... A vice do Biden. O vice do Biden. Essa mulher em política irá longe nos Estados Unidos. Nasceu no dia 20 de outubro, esquecemos de falar sobre ela com o Felipe. Nasceu no dia 20 de outubro de 1964, tem 56 anos, 56 anos é uma democrata californiana, senadora da República, procuradora-geral da Califórnia procuradora do distrito de São Francisco, a senadora Kamala Harris, vice de Joe Biden, que poderá ser anunciada, ah, o que é o significado de Kamala, hein? flor de lótus. Kamala significa flor de lótus. Que interessante, né? é, Gastão? É uma, uma eleição
0: também que ela é muito abrangente sempre né, nos Estados Unidos. Ela... Aliás, para o Senado, deputado ah, federal, sim.
4: governadores, governadores e, tudo e, uma vez só. Tudo
0: uma vez só. E uma série de, também de itens... Isso. São de debates
4: dos estados. Das votam cidades. qualquer coisa, tu sabe? É, né? Votam mesmo. sobre maconha, por exemplo. Eles, eles votam sobre. É, mas é sobre é. qualquer coisa. Qualquer coisa. Olha aqui, fizeram uma votação para sacos plásticos. É. O uso ou não de sacos plásticos, é. sabe? Em cada fizeram... cidade, votam por qualquer cada coisa. estado coloca. Então é uma,
0: é uma cédula é. enorme. Que votam por qualquer coisa. Você é. marca ali e depois a, a contagem é eletrônica.
4: adoro votar? Seria isso é. ou não? Isso que é facultativo, né? É,
0: facultativo. É,
4: que... Eu não sei se tu fizesse uma lei. Eu só não queria esquecer isso, que eu, eu, eu vinha pensando até em trocar ideias contigo sobre isso. Aquele levante feito da Zona Sul e fronteira pela BR-116. Nunca se viu isso. coisa igual, né? Isso. Virou bola de neve. Quer dizer, todo mundo engrenou naquilo que só a estrada BR-BR, se falava BR-BR. Eu já não aguentava mais, porque estava envolvido até o pescoço. Estamos ainda com a BR-116. Luz, só para dar um exemplo, assim para alertar as pessoas, abrir os olhos das pessoas na medida em que se mergulhar de cabeça, em que, em que mergulharmos de cabeça em questões, seja qual for, a do verde, por exemplo, né? é, e levarmos esse assunto, açude... Doutor, como é que o senhor conseguiu fazer a católica? Pensando nela, separar, meu filho. Olha aqui. E que, se mergulharmos de cabeça, furiosamente, seu Paulo, nessa causa, se consegue, se consegue olha, está quase pronta, ano que vem está pronta, estará pronta, 2021, estamos quase em 2021, 2021 é um mês e pouco, já estaremos em 2021. Agora, Houve lá, no país, que, no qual o voto é facultativo, a, 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 nos murezinhos, uma série de cartazes, dizia assim: vote. Mas não é votar no A ou no B, vote. vote. O candidato a governador, é, X, Y, ou senador, ou deputado, vote. Só dizia vote. A palavra de ordem era: vote. Vá para a rua e vote. Vote, mas vote. E foram, rapaz, e foram para a rua e votaram. E nunca se viu algo igual esse presidente que será, que será eleito terá a maior votação da história dos Estados Unidos. Ouvintes do Sul do Rio Grande, perceberam isso? Alô, Sebastião Ribeiro Neto e a nossa rede sul-riograndense de rádio. Se nós pegarmos uma causa regional, a, a, a do Verde é, é, é municipal, a nossa aqui, né? a do Verde é municipal, mas se nós abraçarmos uma causa regional... Para além da BR-116, São Paulo. Uma outra coisa, para além da BR-116, da qual se chame o cidadão, por uma palavra, no caso é complicado, né? porque numa eleição, é lógico, a palavra que brota é vote. Não é, é, então é uma barbada usar-se uma só palavra. Agora, numa causa, numa grande causa regional, pode ser uma frase. Uma frase curta, mas pode ser uma frase. Lembra Gustavo Isaacson? Taí, o levante que se fez durante nove anos pelo Taí, e foi um sucesso. O Governador era Sival Guazelli. Tudo que eu pedi, ele garantiu para o Taí. A época, Taí era a palavra de ordem. A terra de Globo veio aí. Então, vamos pensar, vamos aproveitar o exemplo dado pelo pelo povo dos Estados Unidos que seguiu, levou a risca a palavrinha vote. Vamos pensar numa frase de efeito forte, em cima de uma grande causa regional que não seja mais a BR-116, uma outra coisa que interessa a todos nós, não só, até numa palavra, mas acho que vai ser difícil, terá que ser uma frase curta. O nosso
0: amigo, pelo que eu já estou saindo lá para a Católica, no programa Samir Cúria, obrigado pelo material que tu nos enviasse, né, pelas balinhas. Eu vou passar para o Cleito aqui, é o mais interessante, porque a capital plantou mais de mil árvores em três meses, e uh, tem a lista aqui das 54 espécies utilizadas até o momento, que ah, é que muito maravilha. interessante.
4: Muito obrigado, saber. Muito obrigado ah, mesmo. E
0: a mais um material... Isso merece ser é, postado, inclusive, né? Exatamente. vai pensei <risos> nisso. Tem 54 espécies de árvores adequadas para cada um... Postarmos os 54
4: lugar. nomes Obviamente de espécies... e que
0: essa campanha que a gente vai começar, né, e a gente está aguardando alguns apoios, ela vai ter que ter um, um acompanhamento técnico.
4: Né? Sim, necessário. É pessoa, é necessário A própria IBRAPA Mas está aí o é. exemplo
0: de Porto Alegre Eu é. acho que a gente pode seguir através dessa campanha né? do, do plantio de árvores né?
4: Tu concordas que a IBRAPA vai... Poderá ser decisiva também? Pode, o pessoal é. do
0: Horto O pessoal é. que participa aqui conosco né? O Neif, o Alten, todos eles têm condições é. de opinar é. né?
4: Meu Deus, podem mar... rezar maravilhas Olha aqui Centro Nacional de Fruticultura Isso, é. Somos um é. centro nacional de fruticultura Frutas, árvores é. frutíferas sendo plantadas em todos os lugares, é, na, na, nas, com a conscientização. Nas
0: avenidas, mas eu é. acho que há árvores é. de sombra. É isso mesmo. Nos parques, é. talvez as frutíferas. frutíferas. Né? Que nem, na China, parques, né? praças, que nem né? na China,
4: né? Que nem na China, né? Aqueles parques de acesso à muralha da China. Exato. Frutíferas, frutíferas, frutíferas e mais frutíferas, né? Então, está aí uma ideia interessante. O Samir, sempre atento em relação a isso. O Samir, cura muitíssimo obrigado pelas suas palavras e pelas sugestões que nos foram repassadas eh, a, ao, microfone, ao microfone aqui do, do 13 Horas. Né? Neste dia em que o candidato a, a prefeito não veio, o candidato a prefeito não veio. Né? O espaço ficou à disposição aqui, como está também à disposição dos nossos deputados. O deputado federal e os deputados estaduais. Gostaríamos muito de recebê-los. Tá? Gostaríamos muito de recebê-los no, senti no sentido de, de debatermos uh, projetos 2021. Estão pensando, uh, 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 estamos todos já projetando 2021 e quais seriam esses primeiros passos a serem dados uh, no novo ano. Vamos a Rio Grande... Ouvir o depoimento do nosso prezadíssimo Paulo Ricardo Correia da Noiva do Mar.
2: Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde, Paulo Gastão Neto. Boa tarde, ouvintes do Pelotas 13 Horas. Usando o silêncio e a astúcia, que sempre marcam a chegada de alguma coisa ruim, o governo Bolsonaro publicou no dia 26 próximo passado, o decreto número 10.530, que possibilita ah, incluir as unidades básicas de saúde no programa de parcerias de investimento da iniciativa privada, para que ele, o capital privado, tenha condições de operar esse serviço. Sabe-se que o capital privado somente visa o lucro, coisa que sempre vem contra a justiça social. No Brasil, o Sistema Único de Saúde é o grande responsável pelo atendimento da esmagadora maioria da população que, sem condições financeiras, recorre a UBS, UPA e hospitais públicos ou mantidos pelo governo para atendimento desse direito fundamental assegurado na Constituição da República. O artigo 198 da nossa Constituição Federal estabeleceu o Sistema Único de Saúde e diz de onde sairão os recursos para a sua execução. Pois bem no nefando decreto 10.530, contra o qual já se levantam inúmeras vozes populares e parlamentares, pretende que a base, a porta de entrada do SUS, seja entregue ao capital privado, mais ou menos nos mesmos moldes do que ocorre nos Estados Unidos. Lá, na Terra do Norte, os nossos irmãos americanos, que não têm condições de custear tratamento de saúde por não conseguirem pagar seu seguro pessoal, são obrigados a vender seus bens, inclusive suas moradias, para terem acesso aos hospitais ou médicos. Durante o governo Obama, funcionou o que se chamou de Obamacare, sistema semelhante ao nosso SUS, mas agora sob Trump. Isso foi descontinuado. Aqui no Brasil, sempre se sustentou o nosso sistema de saúde e a nossa seguridade social. Enfim, aqui... Sempre cuidamos uns dos outros. Porém, agora, sob Bolsonaro, parece que estamos perdendo a nossa identidade fraterna. É certo que o capitão sempre demonstrou um amor incondicional pelo mega-empresário Donald, como também os filhos do capitão demonstram diariamente sua predileção pela terra Yankee. Todavia, essa visão estreita de mundo, dirigida a apenas um país, que se mostra como superpotência financeira e belicosa, Justamente por essa última faceta deve ser evitada. E por várias razões, das quais citarei apenas duas. Há uma, pois os Estados Unidos já provou que não passa de um mero explorador das riquezas dos países de terceiro mundo, a quem chama de aliados, inclusive fomentando guerras em suas terras. Há duas, pois impede que o nosso país... E nos últimos anos adquiriu um imenso respeito e admiração dos demais, alçando-se à categoria de potência mundial, siga na direção de um futuro independente e harmônico no conceito das nações do planeta. E entregar o SUS para o capital privado, que, sabe-se ser internacional ou internacionalizar, será uma das maneiras de suprimir o povo brasileiro conduzindo ao fracasso social. Se e aí vai um grande ser. O SUS somente traz prejuízo aos cofres públicos. Me pergunto, por que não taxar as grandes futurnas? Ou ainda, limitar o demasiado lucro das instituições financeiras que pagam vultosos bônus aos seus diretores distribuídos sob o manto protetor da legislação fiscal? Como disse antes, para que o Sistema Único de Saúde seja modificado é necessário também nova revisão na Constituição Federal. Não... Sou adepto da teoria da conspiração. Mas o líder do governo não tem falado muito nisso ultimamente. Inclusive tem dito que pretende um plebiscito para uma nova constituinte. Coincidência? Creio que não. Era o que tínhamos por hoje. Boa tarde, amigos.
4: Muito obrigado, Paulo Ricardo. Direto de Rio Grande, do Iva do Mar. Hoje temos tantos ouvintes. Tenho conversado tanto com a professora Cleusa Dias... A reitora da FURG, da Fundação Universal do Rio Grande, excelente papo, entusiasmada com algumas iniciativas do 13 Horas, e renovando o Sebastião Ribeiro Neto, que nos ouve nesse momento, Rede Sur Grandeste Rádio, renovando uma frase, a FURG está com vocês, parceira, inventem coisas que nós abraçaremos, assim que nem o Sebastião me disse um dia, o Sebastião e o Hermes, inventa o que quiseres inventar, em transmissões de rádio informação de rede que a gente executa inventa me manda uma mensagem dizendo o que é que tu pretendes fazer o que é que tu queres fazer Sebastião é Hermes Ribeiro de Sousa Filho fazia isso muito também inventa Cleito, põe essa cabeça a criar alguma coisa inventa que a gente executa isso não tem preço né? isso não tem preço senti o mesmo na minha conversa com a professora Cleusa Dias reitora da FURG pode criar a vontade e me passa uma mensagem para o meu celular privado, que a gente estará, estaremos juntos. Fantástico isso, né? É o que sobra, né? O que que, o que que esse 13 horas vai deixar de herança? Essa sensação extraordinária de parceria, contato com as pessoas em geral, ou com associações, universidades, coisas do gênero, né? essa, essa parceria espontânea, eu chamaria assim, parceria espontânea, e a credibilidade que o programa tem, graças a Deus, que o sustenta há 42 anos, essa porta aberta, sempre aberta, amanhã, amanhã chegaremos a 42 anos, 6 de novembro de 2020, esse terrível 2020, que nunca mais sairá da nossa, da nossa memória. Nunca mais. E chegaremos a 42 anos amanhã, merecendo, merecendo essa graça. A, a franqueza absoluta nas falas, é, diante de um microfone ou por telefone, a presença de todas as correntes ideológicas possíveis e imagináveis a aceitação do 13 por isso está no ar há quase 42 anos amanhã chegaremos a essa data definitiva e sobre tudo isso a aceitação a disponibilidade dos outros em relação àquilo que a gente pede e às vezes a gente pede e muito se pede como no episódio do, do albergue noturno esta figura gigantesca que é a Ana Kleinovski, muito a dona Sônia. Quando muito se pede, a resposta é, vai além desse muito que se pede. Porque a situação era precária do Almerg, então a gente precisou pedir muito. E eu sempre bati nessa tecla, vou renovar aqui agora, nesse trecho de encerramento aqui. Eu fui um porta-voz que entendeu o recado, só isso. Eu fiquei aqui diante de um microfone, na condição de porta-voz, porta-voz de inúmeras pessoas que relataram o problema, a gravidade do problema, e eu fui esse porta-voz, o porta-voz que entendeu o recado e fez o que pôde, no sentido de mobilizar pessoas, sensibilizar pessoas, convencer pessoas a entrar em campo, a entrar em ação, para refazer o albergue noturno pelotense. Está resolvido o problema. Agora continuamos pedindo esse auxílio em matéria de alimentação, que é muitíssimo importante, e doações de materiais de limpeza. Isso, já tem muita gente fazendo isso. Conversava eu um dia desse no Café Aquários com o Dr. Marcelo Dionello Stala que está ajudando muito o albergue noturno, prezadíssimo amigo, filho do nosso saudoso Renato Stala, queridíssimo Renato Stala, o, o Vinícius, o Vinícius cu é, Vinícius Miller Kuhl, do restaurante Vinícius, o Márcio Ávila, do, do Mistrô Pelotê, eu não vou ficar citando aqui, são tantos, mas que atenderam o apelo que a gente fez e estão ajudando a valer o albergue, pós-obra, não tem nada a ver com a obra. A, a, a sustentação, que eu quero dizer O dia a dia As 80 refeições, ou 90 Houve, houve situação em que até teve no um determinado fim de semana, 120 refeições e as pessoas estão ajudando Espontaneamente, não querem que ponha a foto delas que, que as, Não querem ser noticiadas Não querem nada, não querem dar entrevistas há quatro grandes empresários De Pelotas Que eu adoraria citar o nome deles aqui, mas não querem Que abraçaram Mesmo Teve um que perguntou assim, mas quanto é mesmo que os senhores precisam para o telhado? Aí foi dito, tanto, era um valor muito alto para o, para o pessoal do albergue, muito alto. E a pessoa disse assim, me dê o número da conta, doutora Ana, que eu vou fazer a doação. Do tudo, todo o valor para a compra das telhas, ele doou o valor total, uma pessoa. Então... Isso mexe com a gente, né? sensibiliza a gente, esses gestos, esses apelos que o 13 Horas faz. Que isso retorne a todos nós, e graças, no sentido assim, estamos vivos, que tenhamos saúde, que tenhamos forças para prosseguir e que tenhamos forças, ouvintes, para vencer 2020. Para sair logo desse 2020 que tanto tem nos infernizado a vida. Bárcia e de Arte. Uma nova cirurgia terá que ser feita. A moça que foi vítima da queda de uma árvore na Praça José Bonifácio, ali da Praça da Catedral de Pelotas, está necessitando de sangue. Pedido de doação de sangue para Márcia e de Arte. Cleiton, por favor, faça isso. Seis pessoas me encaminharam mensagens. No momento, está se recuperando de uma intervenção cirúrgica na perna, e no punho, porém, outras intervenções serão necessárias para seu restabelecimento. A família solicita doação de sangue na Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, das nove da manhã às quatro da tarde, de segunda-feira até sexta-feira. Quero deixar aqui, em nome da família, o mano dela, nos deu uma entrevista tocante a entrevista porque ela foi salva pelo cachorro dele o cachorro tava ela segurava o cachorro estava sentada no banco da, da, da praça da catedral mas de repente o cachorro percebeu captou que a árvore iria que o galho iria cair o um galho pesadíssimo e deu um safadão puxando a, a, a márcia e de arte para fora daquela daquele local ali fatídico e ela foi salva pelo seu pelo cachorro do irmão dela, o, o Bulldog Campeiro. E, e o dono do Bulldog, o mano da, da Márcia, deu, concedeu uma entrevista por 13 Horas interessantíssima. Eu fiquei sabendo disso através do José Luiz Lima Leitano, que é amigo pessoal dele. Eu disse, Leitano, me dá o um telefone dele, que eu vou tentar convencê-lo a falar. E assim foi feito. Ele, com a boa, boa vontade do mundo, deu o um depoimento dele. Bom, Só quero fazer uma observação
0: não, aqui. Uh, a respeito desse, desse ocorrido Foi realizado um podcast E foi para o site do 13 Horas sobre o, Como um título de Cão Herói O Cão Herói, isso e, mesmo E a matéria que mais teve acesso no site ah, Essa não sabia, semana Não sabia, foi essa? Foi essa, a do Cão Herói
4: Cão Herói Parabéns e, ao Bulldog Campeiro e, aí e, e aos ouvintes Foi, foi Leonir, a... Leonir Bad, quem deu a ideia Diz ele assim Cleiton, vai conversar com o cubano da Márcia Ediart, de que vou fazer isso agora mesmo, eu consegui o um telefone com o meu amigo Leitano. Aí o Leonir disse assim, pede não. uma foto, pede uma foto do Bulldog, campeiro dele, eu, eu, não, não passou pela... Eu não tive essa ideia, o Leonir Moade teve essa ideia, pede uma foto, aí eu pedi, mandarias uma foto, ou algumas fotos do teu cachorro? E eu disse, Sem nenhum problema, faço isso agora mesmo, Ele adora o cachorro dele. O dele salvou a vida da irmã dele, meu Deus do céu. Ah, esses cães das nossas vidas. Esses cães das nossas vidas. Esses cães das nossas vidas. Muito obrigado, senhores ouvintes. E uma boa tarde. <música>